0: y cómo viven la Navidad las personas refugiadas.
1: estoy escuchando son villancicos, sí, sí, y os voy a hablar hoy de eso, precisamente del origen. La procedencia de esta palabra tiene un origen popular, ya se deriva de la palabra villa y a su vez del latín villanus. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad, como imaginamos, sino que estas canciones populares... Trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse aquí en España y en Portugal. La Iglesia, claro, vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje. Además de componer a algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo, de la Virgen, se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada, de esta manera se oficializó, digamos, para cantarlos en las iglesias como parte de la liturgia navideña, además de hacerlo en otros lugares de cada país o lugar. Pero no os creáis que solamente aquí, en nuestro país, en España, se cantan canciones para celebrar la Navidad, ¿no?, ¿no?, en todas regiones del mundo a este tipo de composiciones se las llama con diversos nombres. Por ejemplo, Koliatky en Ucrania y Rusia, Koleda en Bulgaria y Polonia, Pastorali en Italia, Weihnachtslieder en Alemania, Christmas Carols en los países de habla inglesa y Aguinaldo en Venezuela, como os dijimos la semana pasada, o Posadas en México y Centroamérica. El villancico más conocido y que todo el mundo seguramente ha cantado al menos una vez en su vida es de Noche de Paz, el famoso Noche de Paz, un villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas. Entre bueno, pues hoy os traemos a Rimo de vals <ríe> villancico del otro lado del océano, de Nicaragua, un país marcado por la violencia interna, como ya hemos hablado aquí en Red Refugio. En una localidad de allí, Estelí, los nueve días anteriores al 24 de diciembre se organizan las posadas en las que se conmemora la búsqueda de un lugar para que Jesús naciera. Después de la misa, la gente va en procesión cantando estos villancicos que escucháis hasta su casa, hasta la casa que ese día acoge a las personas escucharlos Qué alegres repicando
2: estar. Campanitas navideñas Tu alegría va en el corazón Esta noche es noche buena Noche tierna de fraternidad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra a los hombres paz Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra a
0: Bueno, ¿y qué peli nos recomienda Luis para cerrar este 2022? Pues
1: mira, una película del año 2000, aunque no por ello ha perdido vigencia. A Se ver. titula Last Resort de Pavel Pawlikowski, un guionista y director de cine polaco que ya con su película Ida, del 2013, consiguió eh, un Oscar a la mejor película de habla no inglesa. ¿De qué trata? Pues de Tania, una madre joven, e ingenua, que espera que su vida cambie al lado de su novio inglés. ¿Abandona Moscú? acompañada de su hijo de 12 años, un experto en la vida callejera. Cuando llegan a Inglaterra, nadie va a buscarlos al aeropuerto, de modo que se encuentran sin documentación, sin dinero y sin nadie que responda por ellos. Las autoridades los encierran en un desierto complejo turístico convertido en lugar de acogida, donde cientos de refugiados luchan por sobrevivir. Así que a buscarla por internet, a ver qué os parece. Last Resort.
0: Más de 150.000 personas ucranianas que huyeron de la guerra que estalló a finales de febrero en el país ya han recibido la protección temporal en España. Probablemente muchas de ellas van a pasar su primera Navidad lejos de, de su hogar, eh, de otros familiares, en una nueva casa, en un país nuevo y con unas costumbres nuevas. Eh, también eh, muchas de ellas pasarán estos días festivos en un centro de acogida junto a otras personas refugiadas que han dejado otras guerras, otros países y otras historias.
1: Personas, como bien dices, que huyen de guerras, como las de Mali o las de Siria. Personas que huyen de países como Venezuela, Colombia, Honduras o Perú. Historias de vulneración de derechos fundamentales de todo ser humano. Perseguidas por su orientación sexual, por su elección política, por su raza, nacionalidad, por su género. Y también aquellos que huyen de los efectos del cambio climático. Personas de Afganistán o Pakistán, de Marruecos o Senegal. Refugiados de todo el mundo que pasarán juntas la Navidad.
0: Hoy ponemos la mirada en todas esas personas. Eh, la Navidad es época por excelencia de familias, de reuniones, de hogar y queremos saber cómo viven las personas refugiadas estos días, cómo pasan el fin de año en un centro de acogida, cómo es la mañana del día 6 o qué regalo piden los niños a los Reyes Magos.
1: Y para eso nos vamos a ir a uno de los dispositivos de acogida temporal gestionados por CEAR. En este caso será necesario recordar que en estos centros se encuentran acogidas las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de condición de apátrida y también personas acogidas al régimen de protección temporal en España. Estas personas tienen cubiertas sus necesidades básicas y alojamiento, así como la atención psicológica, la asistencia jurídica, la formación, orientación laboral y aprendizaje del idioma.
0: Las personas acogidas en el marco de este programa de acogida temporal están en el mismo hasta que se resuelva su solicitud de asilo, pudiendo alcanzar hasta los 24 meses de espera. Y como dos años dan para mucho, pues toca empezar de cero, a hacer amigos o personas que se convierten en familia, en hogar. Y eso es lo que pretendemos que las personas refugiadas encuentren en estos días de Navidad, hogar.
2: Your Christmas be white.
0: de primera mano con quienes están al pie del cañón como se vive la Navidad en uno de nuestros dispositivos de acogida de CEAR. Para eso vamos a contar como no puede ser de otra forma con una de nuestras compañeras técnicas de integración social cuyo trabajo es fundamental para CEAR y sobre todo para las personas que atendemos.
1: Así es, una labor fundamental la que hacen los compis técnicos de integración social hoy eh, representados por la compañera Jolín, que ya está con nosotros creo al otro lado del teléfono. ¿no? Sí,
0: sí, ya la tenemos así que vamos a, a recibirla. Buenas tardes Jolín, gracias por estar en Red Refugio con nosotros y felices fiestas Hola, buenas tardes, muchas gracias y felices fiestas eh, pues Jolín, como sabes, hoy estamos hablando de Navidad, ¿no? ya que estamos totalmente sumergidos en, en ella y, y queríamos saber, nos preguntábamos aquí en Red Refugio, cómo se vive la, la Navidad en un dispositivo de, de acogida en el que sabemos que, que conviven eh, pues, personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, con di distintas costumbres ¿no? y tradiciones. No sé, cómo es un día de Navidad o de fin de año en un, en un centro de acogida.
3: Mm. Pues sí, pues en nuestro centro eh, viven más de 100 personas de diferentes nacionalidades, religiones, y la verdad que cada uno lo vive un poco eh, de una manera diferente, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la mayoría de las personas musulmanas aquí no celebran Nochebuena o Navidad. Claro. Sin embargo, para eh, personas o familias cristianas eh, sí que es un festivo importante. Eh, pero bueno, más allá de la religión La fiesta de Navidad también es parte de la cultura aquí en España Entonces sí que consideramos que es importante Y que es bonito celebrarlo todos juntos Entonces siempre hacemos algo especial en esas fechas eh, Este año, por ejemplo, estamos preparando una tarde de juegos uh -huh. Con un bingo navideño para el día 24 de diciembre Qué guay. Y el catering en cocina se preparará también un menú especial Con pavo y... Y tarta de postre. Y luego para fin de año eh, vamos a preparar una fiesta con karaoke y con conciertos que los propios usuarios, pues eh, tenemos aquí algunos artistas, entonces quieren cantar. Y, y bueno, por supuesto nos faltarán las uvas a las doce
0: eh, Yolín, entonces tú has mencionado que bueno que hay personas que es musulmanas, ¿no? Que no celebran la Navidad a pesar de todo. No sé si se consigue, pues que haya una convivencia, no sé, un enriquecimiento mutuo o, o incluso pues salirnos un poco de lo que es la Navidad, pero aprovechar lo que es la época para para, para tener esa convivencia, ¿no?
3: Pues sí, en realidad va, va genial. Todo el mundo se respeta y las personas que, que, sí, que no tienen costumbres de celebrar Navidades muestran mucho interés por el festivo. De claro. hecho, la semana pasada, por ejemplo, cuando pusimos el Belén, eh, algunos chicos africanos musulmanes se acercaron y preguntaron eh, quién era cada figurita y qué representaba. <risa> claro. Entonces aprovechamos, por ejemplo, ese momento para explicarlo. Y también eh, esta semana, por ejemplo, organizamos un taller de interculturalidad en que se habla también de las costumbres, se explica también no para contextualizarlo todo un poco mejor para aquellas personas que quizás no, no entienden muy bien el tema de Navidad. No sé, bueno, claro, pues sí, qué guay. Se o sea, que habéis,
1: habéis decorado por lo que vemos el centro, ¿no, Jolín? No sé, tenéis árbol de Navidad, decoración mm. navideña. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Lo han hecho los propios usuarios y usuarias?
3: Sí, sí, efectivamente. Son las personas aquí residentes que han propuesto de, de decorar el centro. Nosotros teníamos decoraciones y la semana pasada, de hecho... Eh, han decorado las zonas comunes. Eh, por ejemplo, pues tenemos un árbol de Navidad con un Belén en la recepción. Eh, han puesto unas luces eh, en el comedor y un montón de guirnaldas por todos los pasillos.
0: <ríe> Qué guay. Y también
3: un grupito eh, han hecho manualidades con cartulinas, han cortado estrellas, han hecho bolas de Navidad con mensajes bonitos. La verdad es que el centro ha quedado precioso. Qué y guay. también algunas familias han decorado sus habitaciones con adornos eh, porque, bueno, ayuda también mucho a sentirse más en casa, claro. lejos de casa, ¿no? Porque, bueno, no podemos olvidar que para muchas personas estas son fechas bastante complicadas ya que están acostumbrados a celebrar navidades en familia y ahora que están lejos de casa, pues eh, pues echarán de menos, ¿no? Claro, el... bueno,
1: cosas... hay que advertir ah. a nuestros oyentes que... Que hay niños en esos centros de claro. acogida, niños además de distintas nacionalidades. Claro. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo, ¿Cómo viven esta Navidad en los centros de acogida los más peques? Sobre todo el Día de los Reyes Magos, ¿no? que es un día de mucha ilusión. Seguro que ya muchos han escrito su carta a los reyes, esos elfos que recordamos aquí en semanas no. anteriores.
3: Sí, pues los niños y las niñas de aquí en nuestro centro viven las Navidades y sobre todo el Día de los Reyes Magos como real, como todos los niños y niñas españoles, ¿no? con muchísima alegría, ilusión. Eh, incluso aquellos niños que quizás no conocían los Reyes Magos o que tienen otra religión, pues al final la ilusión se contagia y en el cole también habla mucho de ese día tan esperado. Así que efectivamente hace un par de semanas ya escribieron su carta a los elfos y apuntaron, pues escribieron algunos juguetes que les gustaría mucho recibir. Eh, entonces lo viven con, con mucha alegría, mucha ilusión.
0: Eh, Yolín, no sé si tú alguna vez has estado eh, pues el Día de Reyes o días posteriores eh, en, en el centro, en alguno de los centros, y has vivido con los niños y las niñas esa jornada. Eh, no sé si ha sido el caso.
3: Sí, sí, ya, ya creo que cuatro años. Uh -huh. eh, pues en cada año eh, preparamos ese día, eh, eh, intentamos que sea un, un día muy especial, hacemos todo lo posible, pa, posible para hacerlo inolvidable, sobre todo para los niños, ¿no? Eh, pues normalmente solemos empezar el día con un desayuno, con churros y chocolate, uh
2: -huh.
3: y después eh, montamos aquí una, una buena fiesta, eh, invitamos a todo el mundo en el patio, que lo decoramos y ponemos una mesa gigante con todos los regalitos para los niños. Y también suele venir un rey o unos pajes a, a repartir los regalos uno por uno a los niños y les dan también un mensaje especial. Eh, y después pues ponemos música y los niños pues, de, pueden jugar y disfrutar de sus regalos
1: alguna ¿Algún taller, alguna excursión, alguna salida que hacéis con ellos especial? No sé si salen, por ejemplo, a ver la cabalgata o, o alguna otra uh, actividad sí. fuera
3: Sí, sí, sí. sí. Um, por ejemplo, la, el fin de semana que viene se, se organiza una salida al centro de Sevilla para ver las luces de Navidad y también había, habrá una, una ruta de y Qué bien. Y la época de, de los Reyes pues eh, saldrá a ver la cabalgata grande de, de Sevilla y también aquí eh, el barrio de, de Torre Blanca. También sí. los niños participan en, en muchas actividades aquí en el barrio, eh, sí, actividades de Navidad y de los Reyes también, así que sí. Vamos, que, que las personas
0: acogidas se van a sumergir de lleno ¿eh? en la fiesta y estamos sí, intentando sí, que, sí. que, bueno, como tú has dicho, eh, muy bien dicho que sientan que, que también es un hogar, ¿no? Sentirse en casa, lejos de casa es importante. Y bueno, Yoli, no sí. sé si sabes que este va a ser nuestro último programa de refugio por este 2022 así que ya que estás aquí tú en nombre de CEAR también, de todas esas personas con las que trabajamos no sé, lanzar algún tipo de mensaje a nuestra sociedad algún deseo para, para el año ...que entra el 2023 o, o qué mensaje lanzaría, lanzarías tú?
3: Pues quizás me gustaría o nos gustaría lanzar un mensaje de agradecimiento... ...también por toda la solidaridad que se ha mostrado este año... Uh -huh. uh, ...nosotros lo vivimos y lo vemos aquí todos los días, ¿no? Muchas personas, voluntarios, personal aquí del Centro de Salud... ...del Centro Cívico, vecinos... ...pues a todas esas personas que ofrecen su tiempo, su ayuda... Su colaboración y su experiencia, eh, pues muchísimas gracias y espero que, que siga muchos años
0: más. Pues me parece maravilloso el mensaje, ¿no? Un mensaje de, de agradecimiento porque la verdad que ha sido un año de mucha solidaridad y, como dicen, lo, lo hemos vivido nosotros mismos. Jolín, muchas gracias, feliz felices fiestas y feliz entrada de año.
3: Igualmente, felices fiestas, muchas un abrazo. gracias. Adiós, un abrazo. Said you hated the
2: ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now. Mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casual.
1: Bueno, pues ya que hemos escuchado veñancicos nicaragüenses hace uh -huh. un ratito, os cuento que en Nicaragua se celebra la Navidad de una forma muy especial. Mirad, la celebración de la Navidad allí comienza en realidad durante la conquista y colonia, cuando los españoles trajeron consigo su fervor religioso católico. Es ahí donde se inicia la celebración de la Purísima, una de las tradiciones con las que se da inicio a las fiestas navideñas. En la actualidad, las connotaciones religiosas se siguen dando, por ejemplo, la lavada de la plata, la procesión de la Virgen, entre otras. Pero los 24 de diciembre se han convertido además en fiestas donde las calles se desbordan gracias a la tranquilidad, paz y seguridad brindada por el gobierno. Las familias nicaragüenses acostumbran a ponerse ropa nueva ese día, cocinar en familia, reunirse principalmente en la casa de sus padres o de sus abuelos. Asimismo, los niños juegan un papel preponderante, pues el 24 de diciembre todos andan con sus juguetes traídos por el niño Jesús. Y así aguantan hasta las 12 de la medianoche, cuando se sirve la cena navideña y todos comen en familia. Por otra parte, normalmente en todo el país, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a medianoche, Nicaragua suena. Esto significa que las personas acostumbran a quemar pólvora y el sonido de los juegos pirotécnicos inunda las ciudades. En cuanto a la comida, cada familia tiene su propia tradición. Muchos años cocinan la famosa gallina rellena y otras revientan piñatas para los niños de su barrio.
2: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires patrolado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la voz.
0: Y finalizamos nuestro último rerefugio refugio de 2022. Así que nos vamos a despedir de todos y todas vosotras, agradeciendo más que nunca que hayáis estado al otro lado y que sigáis estando en nombre de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de la Onda Local de Andalucía.
1: Bueno, hemos hablado de costumbre, María José, así que no las perdamos. Voy a <risas> recordar que todos nuestros programas se pueden escuchar de nuevo en los podcasts de la Onda Local, que esta Onda Local eh, sube a su web, ondalocaldeandalucía.es y en nuestros canales de iVoox e y Spotify. Podemos carlos por CEAR Andalucía Real Refugio.
0: Vale, pues no voy a perder las buenas costumbres... ...así que aprovecho y recuerdo también... ...nuestras redes sociales, CEAR Andalucía... ...en Twitter y Facebook, ahí podéis escribirnos... ...y ya por último, pues dar las gracias... ...al compañero Ángel Macías... ...que ha estado en la realización de la Onda Local de Andalucía... ...a ti Luis, mi y Millán... ...a los dos os deseo que tengáis... Eh, ...una buena entrada de año... ...y hasta el año que viene, ¿no?
1: Muy bien, hasta el año que viene a todos y todas.
0: Eso, a vosotros y vosotras, nuestros oyentes... Eh, ...un día más y un año más... Eh, muy Muchas gracias. Eh, sumamos un año más de Red Refugio. Eh, volvemos en la semana que viene, sin duda, para arrancar con fuerza y con ganas el 2023, con más programas. Esperamos seguir contando con todos vosotros y vosotras. Gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. ¡Feliz 2023!
2: En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abran las murallas. Se crucen las palabras olvidadas en la playa.